0: Die Adventszeit ist doch die Zeit eigentlich der Geburten. Wir haben in der Jungscha am letzten Freitag gestartet und uns angeguckt, wie Zacharias, dieser ältere Mann im Tempel, seinen Dienst tut und wie ein Engel ihm begegnet und sagt, Zacharias, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und ihr sollt das Kind Johannes nennen. Und das ist natürlich nur die Vorgeschichte von der Adventszeit. Es wird ja noch ein anderes Kind geboren. Aber es ist doch so, egal zu welcher Jahreszeit, wenn ein Kind geboren wird, wenn eine Frau schwanger wird, dann ist es immer etwas Besonderes. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es ein großartiges Geschenk und Wunder, wenn ein neuer Mensch das Licht der Welt erblickt. Und die spannende Frage bei einem Kind lautet doch meistens dann auch, wie heißt denn dieses Kind? Denn für die Eltern bedeutet die Geburt eines Kindes ja auch immer, dass sie die Aufgabe haben, dem Kind einen Namen zu geben. Und die Eltern überlegen meist schon einige Wochen vor der Geburt, wie soll das Kind denn heißen? Welcher Name gefällt uns? Welcher Name klingt gut? Welcher Name würde passen, wenn es ein Junge wird? Und vielleicht wird es ja doch auch ein Mädchen. Da brauchen wir auch einen Namen. Oder andersrum, man weiß ja nicht, ob man dem Ultraschall ganz genau vertrauen will. Vielleicht will man sich auch überraschen lassen. Man braucht vielleicht beide Namen. Vielleicht spielt auch eine Rolle bei dieser Namensentscheidung, was bedeutet denn dieser Name? Es gibt ja manche Namen, die haben wirklich auch Bedeutung. So will man eigentlich gar nicht heißen, wenn man da mal nachliest, wofür der Name steht. Und ich frage dich heute Morgen, weißt du eigentlich, wie du zu deinem Namen gekommen bist? Ist es vielleicht der Name von einem Familienverwandten, von Großeltern oder Urgroßeltern? Der Name einer bekannten Person von der Zeit deiner Geburt? Vielleicht war dein Name auch ein Modename in der Zeit, als du geboren bist oder dein Name hat eine bestimmte Bedeutung. Ich höre immer wieder auch mal von Eltern, dass sie sich doch ganz spontan für den Namen ihres Kindes entschieden haben. Im Kreissaal hatten sie eigentlich Favoriten dabei und dann ganz kurzfristig wählen sie doch irgendwie einen anderen Namen fürs Kind aus. Manchmal ist es auch so, das Kind kommt ja viel früher auf die Welt, als man geplant hat. Man hatte sich eigentlich noch gar nicht auf den Namen geeinigt. Und dann entscheidet man sich doch ganz kurzfristig und spontan. Dabei, und das habe ich jetzt gerade erst neu gelernt, dabei hat man bis zu einem Monat nach der Geburt Zeit, um den Namen ans Standesamt zu melden. Ich weiß nicht, wusste das von euch jemand? Guck, habt ihr... Alle anderen haben schon was gelernt heute, das ist super. Genau, also 30 Tage hat man Zeit. Man könnte eigentlich das Kind erstmal ohne Namen mit nach Hause nehmen, sich das von allen Seiten angucken, überlegen, ja, wie sieht es denn jetzt aus, wie verhält er sich so? Man kann mal den einen oder anderen Namen testen, ob da eine Reaktion kommt, ob das Kind irgendeinen Glucksen zeigt. Aber nein, so ist es ja nicht in der Regel geben wir den Kindern gleich nach der Geburt den Namen. Das ist auch praktisch, das Krankenhaus übernimmt dann immer gleich die Anmeldung beim Standesamt. Und dann gibt man auch den Namen bekannt, man verschickt eine Geburtsanzeige und alle wissen, wie dieser neue Erdenbürger heißt. Bei einem Kind war es ganz anders. Bei einem Kind hat sich schon über 700 Jahre vor der Geburt jemand Gedanken gemacht, welche Namen dieses Kind tragen soll. Aber das sind nicht Namen im Sinne von Vornamen, mit denen sich die Person dann später vorgestellt hat, sondern es sind vielmehr Ehrentitel, die das Wesen und auch das Reich dieses Kindes beschreiben. Und ich glaube, ihr ahnt schon, um welches Kind es geht. Und wenn wir jetzt den ersten Advent feiern und wir in diesen Wochen auf Weihnachten zugehen, dann wollen wir uns mit den Ehrentiteln von Jesus Christus beschäftigen. Die Ehrentitel aus Jesaja 9, Vers 5. Und dort lesen wir von Namen, beziehungsweise von Doppelnamen, die der Prophet Jesaja aufgeschrieben hat. Und Propheten, die haben sich ja insgesamt dadurch gekennzeichnet, dass sie mit Gott in Verbindung standen, dass sie mit Gott kommuniziert haben, dass sie durch Gottes Perspektive auch eine Situation, ein Geschehen der Zeit gesehen haben, wie Gott es sieht. Und dass sie dann darüber ausgesprochen haben, was Gott darüber denkt. Propheten haben von Gott eine Botschaft bekommen, die sie dann als Sprachrohr in Gottes Namen ans Volk weitergegeben haben. Und so war das auch bei Jesaja. Jesaja hat als Prophet etwas von Gott vernommen, er hat etwas gehört oder gesehen und das hat er zum Ausdruck gebracht und niedergeschrieben in seinem unfassbar spannenden und umfangreichen Buch. Das Buch ist voller Ankündigungen, voller Verheißungen und das sind Verheißungen, die damals für die Zeit von Jesaja gelten, in der Zeit etwa 700 vor Christus, als auch für die Zeit über das Leben und Wirken von Jesaja hinaus. Und so verhält es sich auch mit dem Text, in dem wir diese Ehrentitel von Jesus Christus lesen und die dort angekündigt werden. Und ich lese uns dazu aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, Machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer gewerfen, geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren. Und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das ist die Verheißung, die Prophezeiung, die Jesaja 700 vor Christus an das Volk Israel hineingesprochen hat. Und es war für Israel keine einfache Zeit, es war eine düstere Zeit, das Land Israel war damals aufgeteilt in zwei Reiche. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Juda. und oben das Nordreich. Das befand sich in der Zeit Jesajas schon kurz vor der Eroberung durch das grausame und gewalttätige Volk der Assyrer. Die Israeliten hatten sich von Gott losgesagt und sie bekamen für ihre Untreue das Gericht Gottes zu spüren. Dass Gott sie einem anderen Volk preisgegeben hat. Und Jesaja schreibt auch an Südreich Judah und er kündigt auch ihnen das Gericht Gottes an. Er sagt ihnen, dass sie, weil sie eben andere Götter immer wieder anbeten und sie verehren und weil so viel Bosheit und Ungerechtigkeit in diesem Volk herrscht und dort Einzug gefunden hat, dass Gott sie der Zerstörung und Invasion ausliefern wird und Gott Gericht an ihnen üben wird. Und die Israeliten damals, die hatten richtig Angst. Sie hatten Angst vor dem Krieg. Sie wussten von dem grausamen Volk der Assyrer. Sie hatten Angst um ihr Leben. Sie hatten Angst um ihre Existenz, um ihre Ernten. Und es lag wirklich eine ganz große Finsternis auf diesem Land. Und doch schreibt Jesaja hier, dass das Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht sieht. Dass dieses Volk eine Hoffnung hat haben darf auf Befreiung, dass dieses Volk eine Hoffnung haben darf auf Versorgung, dass dieses Volk wieder Freude erleben wird, dass sie wieder begeistert sein werden und all die Anspannung und die Sorgen, die sie haben, dass das von ihnen abfallen wird. Und das Erstaunliche ist, wenn man den Text weiterliest, dass Jesaja nicht etwa eine große Armee verheißt oder eine politische Friedenslösung mit den anderen Nationen, sondern er schreibt, dass ein Kind für diese Hoffnung verantwortlich ist. Ein Kind ist euch geboren. Ein Kind, das die Hoffnung mit sich bringt auf eine Befreiung aus dieser Finsternis. Und gerade bei diesem Text aus Jesaja 9, da gibt es nicht wenig Bibelausleger, die sagen, ja, diese Stelle hier, die ist damals ja bei Jesaja in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben. Und diese vier Namen, die wir lesen, den wunderbaren Ratgeber, den starken Gott, den ewigen Vater, den Friedensfürst. Das klingt ja majestätisch, aber eigentlich ist es so eine Geburtshymne auf den damals geborenen König Hiskia. Dass Jesaja hier etwas schreibt über diesen Kronprinzen, der geboren ist und der der Hoffnungskönig der Israeliten war. Und tatsächlich sind es ja vor allem auch jüdische Ausleger, die diesen Text nicht auf den Messias, also nicht auf Jesus Christus beziehen. Dass sie sagen, wir glauben nicht an Jesus, weil sie in dieser Verheißung eben nicht Jesus erkennen, sondern weil sie sagen, nein, dieser Text ist auf Hiskia von damals bezogen. Hiskia damals hat diesen Text erfüllt und so wie es hier angekündigt ist mit dem ewigen Friedensreich, das hat Jesus doch auch nicht mit sich gebracht. Als Christ glaube ich aber, dass es nicht so ist, sondern ich bin überzeugt, Jesaja hat hier zum Teil über Hiskia geschrieben. Ja, Hiskia war ein großartiger König, der getan hat, was Gott gefiel. Aber Jesaja sagt hier etwas, das geht über Hiskia raus. Und das merken wir eigentlich, wenn wir diesen Text lesen. Das kann kein Mensch erfüllen, was Jesaja hier ankündigt. Wir glauben als Christen, dass diese Prophetie aus Jesaja 9 mehrere Schichten zur Deutung hat. Dass sie eben nicht nur damals zur Zeit Jes Jesajas durch Hiskia erfüllt wurde, sondern dass sie doch vor allem ihre Erfüllung in Jesus Christus findet. Und da gibt es auch gute Argumente für, warum wir davon ausgehen. Denn wir merken, wenn Jesaja das schreibt, dann schreibt er nicht rückblickend. Er schreibt auch nicht, ein Sohn wird euch geboren, sondern ein Sohn ist uns geboren. Und da dürfen wir überlegen, ja, bei Jesus Christus, er ist nicht erst an Weihnachten geboren, sondern Jesus existierte doch schon von Beginn an war er der Sohn Gottes. Er existierte auch zur Zeit von Jesaja. Er war da schon existent und lebte. Und das ist keine Zukunftsprognose, die Jesaja hier erst schreibt. Es ist aber auch nicht so, dass Jesaja hier rückblickend schreibt, im Sinne von, ach, wir hatten mal Probleme, es war mal schwierig, aber Gott sei Dank ist Hiskia geboren, der treue König, der endlich wieder nach Gott fragt. Nein, sondern zur Zeit von Jesaja hat sich das ja doch auch nicht alles erfüllt. Und wir finden hier auch nicht, dass er sagt, die Situation, in der wir stecken, ist schwierig und sie wird, wird dann einige Jahre später sich bessern, sondern wir merken eigentlich, was Jesaja beschreibt. Diese Dunkelheit, die hier beschrieben wird, die ist uns doch bis heute vertraut. Wir kennen bis heute Krieg, Sorge um Existenz, Sorge um ähm, Unterdrückung, Abhängigkeiten, Krankheit. Das ist doch die Herausforderung so vieler Generationen, die Jesaja hier mit der Finsternis beschreibt. Und die Ankündigung des Retters mit diesen erstaunlichen Titeln und mit einer so großen Tragweite, das lässt sich doch niemals von einem menschlichen König erfüllen. Auch nicht von Hiskia. Nein, kein einziger Mensch kann den Anspruch erheben, diese Titel zu erfüllen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst, das übersteigt doch jeden Menschen. Und der Unterschied zwischen damals von der Zeit Jesajas und unserer Zeit heute ist, dass sie damals in einer Vorausschau gehofft haben, dass sie gesagt haben, eines Tages wird ein Friedensreich anbrechen und dieses Kind, das angekündigt ist, wird kommen. Und wir dürfen heute zurückschauen auf die Geschichte. Wir dürfen uns an das erste Weihnachten erinnern und wir dürfen wissen und sagen, dieses Kind ist gekommen. Dieses Baby, auf das sie damals gehofft haben, es ist geboren an Weihnachten. Gott wurde Mensch. Und auf Jesus und seinem Kommen in diese Welt gründet unsere Hoffnung. Aber wir dürfen zurückschauen. Damals haben sie nach vorne geschaut und gesagt, wir hoffen, dass dieses Kind kommt. Wir leben 2000 Jahre nach Christus. Wir dürfen sagen, diese Hoffnung in diese Welt ist schon gekommen. Und doch müssen wir uns immer wieder fragen, glaube ich das? Ist es wirklich so, auf wen oder was setze ich, auf wen oder was setzt denn du deine Hoffnung in der Finsternis dieser Welt? In einer Zeit mit all den Herausforderungen und Unsicherheiten, die wir kennen. Worauf setzt du deine Hoffnung, wenn du krank bist? Worauf setzt du deine Hoffnung in finanziellen Nöten, bei politischen Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Worauf hoffst du, wenn du von dem Krieg hörst an so vielen Orten in dieser Welt? Worauf hoffst du, wenn du den Klimawandel vor Augen hast? Als Christen bekennen wir und sagen wir, Jesus Christus ist es. Er ist das Kind. Er ist der Hoffnungsträger, auf den die Menschen damals gehofft haben und auf den wir heute weiterhin hoffen dürfen, weil er in die Welt gekommen ist. Und tatsächlich beziehen sich diese vier Namen auf Jesus Christus. Es sind seine Ehrentitel. Und auch wenn wir bis heute noch keinen dauerhaften Frieden erleben und Jesu Herrschaft und seine Gerechtigkeit ja noch nicht vollends eingetreten ist, wir kennen noch das Gefallene und die Finsternis dieser Welt, so ist seine Herrschaft dennoch bereits angebrochen. Sie ist schon da, wenn auch nicht in kompletter Fülle. Jesus ist der, auf den wir unsere Hoffnung setzen dürfen. Und das hat auch ganz viel mit dem Namen oder den Titeln zu tun, die wir uns heute und in den nächsten Wochen anschauen wollen. Dass wir uns fragen, was steckt denn hinter diesen vier Titeln? Die sind ja gar nicht unbedingt so selbsterklärend. Vielleicht interpretieren wir da auch Dinge rein, mit denen, die damit gar nicht gemeint sind. Aber wir wollen von Jesus her Zugang zu diesen Verheißungen bekommen und von ihm und seinem Leben und Wirken her fragen, was steckt denn hinter diesen vier Titeln? Und wir starten heute und sehen uns an, was der eine Begriff heißt, der hier mit starker Gott übersetzt ist. Aber ich will es lieber mit, dem, mit der Übersetzung von Luther betonen. Es geht heute um den Gottheld bei der nächsten Folie. Super, genau. Es geht heute um den Titel Gottheld. Jesaja kündigt einen Gottheld an, der kommen wird. Wir schauen uns jetzt zunächst die hebräische Bedeutung dieses Namens, dieser Verheißung an und dann gucken wir, an welchen Stationen und wie sich das im Leben Jesu gezeigt hat und was das für uns bis heute bedeutet. Im Hebräischen, da stehen die Worte, da steht der Name El Gibor, der kommen soll, der angekündigt ist. Und wir erinnern uns wahrscheinlich, El, das ist uns bekannt, El steht für Gott. Das ist der Begriff, der immer wieder im Alten Testament für Gott. Gebraucht wird an manchen Stellen auch viel konkreter noch als Yahweh, wenn Gott sich vorstellt, wer er ist. Aber wir kennen den Begriff El auch von dem Propheten Eli, ja. Da wissen wir Eli, El ist Gott, das I dahinter ist mein Gott, Eli und ja, mein Gott ist der Herr, also der Gott Israels. Das ist der Name von Elia. Also, El ist Gott, das ist recht einfach zu verstehen und dann kann man natürlich nach dem Ausschlussverfahren denken, okay, Gibor bedeutet dann natürlich der andere Teil, Gibor bedeutet Held. Aber man kann auch übersetzen mit Krieger, mit mächtig oder eben auch mit stark. Und deshalb übersetzt eben auch die ein oder andere Bibel mit starker Gott. Und wenn wir das aber so angucken, es geht um einen Helden, um einen mächtigen, starken Krieger, dann merken wir, es ist ein kriegerischer Begriff, der oft im militärischen Bereich verwendet wird und ich möchte euch heute sagen, warum ich die Übersetzung Gott hält noch besser finde als nur die Ankündigung eines starken Gottes. Denn wenn wir sagen, es ist ein Gott hält, der uns gegeben ist, dann merken wir das in der Geschichte Israels, was ein Held von einem starken Gott vielleicht noch mal unterscheidet oder was da noch mal deutlich wird. Wir lesen in Vers 3: Die Ankündigung, so wie du Israel damals aus der Gewalt der Medianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Jesaja schaut hier also zurück auf die Geschichte Israels und spielt auf die Befreiung von den Midianitern an. Und das fand statt zur Zeit von Richter 6, zur Zeit von Gideon, der von Gott berufen wurde, um das Volk aus der Unterdrückung der Midianiter zu befreien. Und bei Gideon war es so, ein Engel kommt zu Gideon und spricht ihn mit genau diesen Worten an. Und er sagt, Gideon, du bist der starke Held und Gott hat einen Auftrag für dich. Und Gideon sagt, hey, das kann nicht sein, ich bin bei weitem kein starker Held, ich bin eigentlich ein ganz schöner Schwächling, ich bin klein und feige. Aber tatsächlich in der Geschichte Gideons, Gott gibt ihm immer wieder Bestätigung, dass Gott mit ihm Geschichte schreiben will. Und weil Gott mit ihm ist, erlangt Gideon den Sieg nachher mit einer ganz kleinen, auserwählten Truppe. Mit 300 Mann gewinnen sie gegen das ganz große Heer der Midianiter. Und wir sehen hier bei dieser Bedeutung, Gott hält, beziehungsweise dass es ein Held ist, um den es geht, dass Gideon sich ja damals doch eingesetzt hat, dass er für sein Volk gekämpft hat, wie ein richtiger Held, auch wenn er seine Zweifel hatte, auch wenn er immer wieder in seinem eigentlichen Wesen auch gefangen war vielleicht oder damit herausgefordert war mit seinen Zweifeln, aber dass er sich auf den Weg macht, sich in die Schlacht hineinbegibt. Und dieses Kämpfen für die Sein, das wird bei diesem Begriff starker Gott, finde ich weniger betont. Da wissen wir, ja, Gott ist ein starker Gott, Jesus ist ein starker Herr, aber da ist die Stärke doch wenig damit verbunden. Was macht er denn mit dieser Stärke? Und beim Begriff Held, da merken wir, dass der Einsatz für andere mit verbunden, ein Held macht sich auf den Weg, er sieht oder hört von einem Problem und kommt in die Situation hinein, um zu helfen. Und so ist es auch hier, wenn wir von dem Gottheld lesen, dass wir wissen dürfen, der da angekündigt ist, das ist jemand Starkes, der nicht nur stark ist und sich seiner Stärke irgendwo erfreut, sondern jemand Starkes, der für sein Volk einsteht und für sein Volk kämpft. Das macht dieser Titel Gottheld von seiner Bedeutung her aus. Und jetzt dürfen wir uns fragen, wo sehen wir das im Leben von Jesus Christus? Wo wird dieser Titel in seinem Leben Realität? Und dazu gibt es ganz viele Ereignisse, wo man sagen kann, ja, da zeigt sich Jesus als der starke Gottheld. Und ich habe drei Ereignisse heute Morgen mitgebracht. Das erste Ereignis, das steht in Markus 4, in den Versen 37 bis 39. Jesus ist auf dem See unterwegs mit den Jüngern und dann bricht ein starker Sturm los. Wir kennen die Geschichte vermutlich. Und Jesus, der steht nicht etwa am Ruder und versucht das Boot irgendwie zu lenken, sondern Jesus liegt im hinteren Teil des Bootes und schläft. Und die Jünger bekommen richtig Panik in diesem Unwetter, sie haben richtig Angst, es sind krasse Winde, die da herrschen, und sie schreien, sie rufen um, äh, sie rufen um Hilfe, sie wecken Jesus, und dann lesen wir, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Und da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Auf ein Wort von Jesus hin legen sich Wind und Wellen. Und die Jünger, die fürchten sich und sie fragen sich, wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Wie kann das sein? Und wir dürfen wissen, wer er ist. Dass Jesus der ist, der alle Macht hat. Dass er der ist, der über den Naturgesetzen steht. Der den Sturm stillt und der sogar den Tod besiegt hat weil er der Gottheld ist und weil er alle Macht hat. Das zweite Ereignis steht in Matthäus 20, Vers 29. Und da saßen zwei Männer an der Straße. Sie waren beide blind und sie waren wenig beachtet. Und dann hören sie, wie die Menschen über Jesus reden, über den Messias, der durchs Land zieht, der Wunder vollbringt. Und die Blinden bekommen eine Hoffnung in ihren Herzen. Und dann hören sie eines Tages, dass dieser Jesus auch in ihre Stadt kommt, Sie bekommen Hoffnung und sie rufen ganz laut und sie rufen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und wir merken hier diesen Begriff Sohn Davids, da steckt doch die Hoffnung auf den Messias drin, dass ein Nachkomme Davids als Erlöser für das Volk Israel kommen wird. Das war bekannt, die Ankündigung von Jesaja von damals, das wird hier auch wieder aufgegriffen. Und die beiden Blinden rufen und schreien, Jesus, hab Erbarmen mit uns aber die Menschen um sie herum wollen sie so ein bisschen stillhalten. Sie wollen, dass Jesus nicht durch sie belästigt wird. Aber die Blinden, sie rufen immer lauter, Sohn Davids, hab erbarmen mit uns. Und sie rufen so laut, dass Jesus sie hört. Und dann kommt der Moment, wo Jesus in das Leben dieser Personen hineinkommt. Wo sie Jesus begegnen, wo der Held, der alle Macht hat, da ist. Und die Chance da ist, dass es sich verändert. Jesus hält tatsächlich an. Aber er heilt die beiden nicht sofort, sondern es ist ganz interessant, was Jesus macht. Er stellt den beiden die Frage, was möchtet ihr von mir? Ich weiß nicht, ob jemand irgendeinen Actionfilm oder Marvel-Film gesehen hat, wo ein Superheld kommt und der fragt, was soll ich denn jetzt tun? Nein, das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Das ist doch überraschend, dass Jesus das hier so macht. Als Held wusste er doch, was die beiden wollten. Jesus hätte sie doch einfach heilen können. Aber was Jesus hier macht, ist so spannend. Jesus, dieser Gottheld, er fragt die beiden, was möchtet ihr von mir? Er ist bereit, den beiden Gutes zu tun. Und ja, wir meinen vielleicht, als Gottheld, als mächtiger und starker Gott, da hätte er einfach handeln können. Er hätte doch im Vorbeigehen sagen können, so jetzt zwei seid gesund und weiter geht's. Er hätte sie einfach so mit einem Armwink heilen und weitergehen können. Er wusste doch, was sie für ein Leiden haben. Das war ihm doch bekannt. Aber hier wird ganz deutlich, Jesus möchte mit ihnen in Beziehung treten. Er möchte von ihnen hören und er möchte auf ihre Bedürfnisse und Bitten eingehen. Jesus ist am Einzelnen interessiert und möchte wissen, was ihn bewegt. Er möchte ihnen und uns persönlich begegnen und mit uns in Beziehung treten. Dieser Gottheld ist nicht nur ein starker Gott, der irgendwo am Wirken ist, sondern er interessiert sich für dich persönlich. Er möchte wissen, was deine Kämpfe sind, was dich bewegt. Er wünscht sich, dass wir uns auch nach ihm ausstrecken, dass wir sagen und rufen, Jesus, ich brauche deine Kraft und dein Handeln und ich lasse meine Kämpfe los. Ich gebe mich dir hin und mache Platz, dass du an meiner Seite kämpfen kannst. Die Frage, die sich uns stellt, ist doch, was willst du, was möchtest du, was Jesus für dich tut? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Anliegen? Was ist dein Thema, was dich beschäftigt? Und Jesus möchte es von dir hören, obwohl er es schon weiß. Er wünscht sich die Beziehung zu uns und das finde ich enorm bei so einem Helden, bei jemandem, der so viele Menschen kennt und zu so vielen Menschen eine Beziehung hat und pflegt, dass er sich Zeit nimmt, dass er sich klein macht, dass er dem Einzelnen nahe kommt und dich fragt, was möchtest du? was ich für dich tue, was bewegt dich, was beschäftigt dich, was wünschst du dir von mir? Und wir schauen auf eine dritte Begebenheit und da lesen wir von dem Fischer Simon. Es war Nacht, oder nee, er war die ganze Nacht über unterwegs, er hat versucht die Fische zu fangen, aber leider, wie es mir beim Angeln auch immer geht, er kommt zurück und hat nichts gefangen. Zum Glück bin ich davon nicht so ganz abhängig, aber für ihn als Fischer war das echt frustrierend. Er war total entmutigt am nächsten Morgen, er hat die Nacht über gefischt, er ist erschöpft, fliegt die Netze, reinigt die Netze, sitzt am Ufer und dann kommt auf einmal Jesus mit einer Menschenmenge gefolgt zu ihm. Und Jesus sagt, hey, du Fischer, du hast da ein Boot, kannst du mich rausfahren auf den See? Ich habe ja kein Mikrofon, aber wenn ich vom Boot aus zu der Menge spreche, dann können sie mich besser hören. Und Simon sagt nicht, hey, ich habe eigentlich Feierabend, ich habe keine Lust mehr aufs Rausfahren, sondern Simon lässt sich darauf ein. Er sagt, ja, okay, ich fahre dich raus. Und dann sitzt Simon mit im Boot und hört, was Jesus der Menge ankündigt und erzählt. Und als Jesus dann die Menge gelehrt hat, dann geht er zu Simon und er sagt ihm diesen bekannten Satz, Lukas 5, Vers 4, Simon, fahr jetzt raus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus, nachdem sie die ganze Nacht unterwegs waren und nichts gefangen haben. Wie hätte Simon reagieren können? Er hätte doch eigentlich sagen müssen: Jesus, das macht doch keinen Sinn, das ist doch Schwachsinn. Ich bin doch der Fischer, ich weiß, wann man Fische fängt. Und jetzt am Morgen oder am frühen, am Vormittag, das ist doch Quatsch, das ist doch, das, das mache ich nicht. Nein. Aber Simon, scheint hier etwas gemerkt zu haben. Er merkt, mit diesem, mit diesem Jesus ist was anders. So wie er gelehrt hat, so was er, wie, was er gesagt hat, an diesem Jesus ist, ist irgendwas dran. Und er fordert jetzt mein Vertrauen heraus. Auch wenn es gar keinen Sinn macht. Und Simon antwortet ihm und sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Also er weiß schon, das ist eigentlich sinnlos. Eigentlich macht es rational wenig Sinn, jetzt rauszufahren. Wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Hier wird sein Vertrauen deutlich. Simon hätte noch so viel mehr Gründe nennen können, warum er nicht rausfährt. Die Netze sind endlich gereinigt und gepflegt. Er hat Hunger, er will nach Hause, er ist erschöpft. Was soll das? Er hätte alles ablehnen können. Aber Simon sagt, weil du es sagst. Im Vertrauen auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und wir merken, Simon spürt, dass Jesus dieser starke Gott ist. Und dann lesen wir in Vers 6, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Ein Wunder geschieht. Und Simon wagt es auf das Wort von Jesus hin, weil dieser Gottheld es ihm gesagt hat. Und hier wird einiges deutlich und wir merken, um Jesus als diesen Gottheld zu erleben, da ist oft ein Vertrauensschritt nötig. Wenn wir uns bewusst sind über unseren Sturm und wir haben Jesus vor uns, dann fordert er vielleicht etwas von uns, was wir logisch nicht nachvollziehen können. Wo er vielleicht sagt, geh den ersten Schritt. Klammer nicht, dich nicht an das, was du vermeintlich hast, sondern vertrau mir. Sei ehrlich. Bekenn deine Schuld. Sei bereit, dem anderen zu vergeben. Hab Vertrauen. Ich kenne dich und ich sehe deine Not. Ich bin mit dir. Wir dürfen uns immer wieder fragen, wo redet dieser Gottheld zu mir, zu dir? Wo wir eigentlich sagen würden, Jesus, das ist doch unmöglich. Das habe ich doch schon versucht. Das bringt doch nichts. Das war doch vergeblich, so wie Simon, der die Nacht über am Fischen war. Aber vielleicht ist es eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, Herr, auf dein Wort hin wage ich es nochmal. Im Vertrauen auf dich und auf das, was du mir sagst, mache ich mich nochmal auf den Weg. Und dieser Simon, der hat es gewagt, der hat sich eingelassen auf Jesus und er erlebt hier das Wunder seines Lebens, weil er diesen Vertrauensschritt gewagt hat. Und ich glaube, für uns ist es immer wieder eine neue Herausforderung, auf Jesus zu vertrauen. Dass in unserem Leben immer wieder neue Situationen kommen, die uns herausfordern. An was klammer ich mich fest? Auf wen vertraue ich? Auf wen oder was hoffe ich? Und ich glaube, wir erleben Gottes Eingreifen immer wieder. Gott zeigt, er ist treu, er steht zu seinem Wort. Das dürfen wir als Einzelne und als Gemeinde erleben. Aber wenn dann wieder eine Situation kommt, haben wir doch wieder Zweifel. Dann vertrauen wir doch wieder unserem Verstand und den Wahrscheinlichkeiten, die einen vielleicht davon abhalten, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Aber dieser eine Titel, Jesus ist der Gottheld. Das lädt uns dazu ein, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Darauf, dass er eingreift, dass er meine persönliche Situation kennt und sieht und dass er wirklich der starke Held ist, der mächtige, mit dem ich eine Beziehung eingehen darf. Und dass wir wissen dürfen, Jesus kämpft als Gottheld in noch so viel größerem Sinne für uns am Kreuz. Er hat für uns gekämpft, wo er auf geistlicher Ebene für uns den Sieg errungen hat, und uns die Versöhnung mit Gott geschenkt hat. Das ist doch das größte Wunder, das wir uns vorstellen können. Und wo wir eingeladen sind, ihm zu vertrauen. Und uns ganz an ihm festzumachen. Jesus ist der Großartige. Er ist der verheißene Gottheld aus Jesaja 9. Und die Frage ist, wie geht es dir damit? Glaubst du, dass Jesus dieser Gottheld ist? Dass er nicht nur stark ist für sich, sondern dass er auch deine und unsere Situation sieht und kennt und am Wirken ist? Haben wir diesen Titel Jesu vor Augen, wenn wir an ihn denken, dass es auch für dich und deine Situation gilt, dass er der Starke und Mächtige ist, der dich aber auf persönlicher Ebene auch fragt, was dich bewegt, dass wir von ihm erhoffen? Und wo wir vielleicht an unseren eigenen Möglichkeiten festhalten, wo wir auf etwas anderes hoffen als auf Jesus und auf seine starken Ressourcen. Geben wir ihm die Möglichkeit, der zu sein, der für uns kämpft? Ich glaube, es ist immer wieder ein Schritt ins Ungewisse. Und wir meinen als Menschen so oft, dass wir gut alleine zurechtkommen. Aber wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen auf ihn hoffen und sagen, Jesus, du kennst meine Situation und du kannst sie verändern. Denn du bist der Gottheld, der für mich kämpft und der mich in seinen Händen hält. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und liebender Vater, wir dürfen zu dir kommen und wissen, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt. Dass wir zurückschauen dürfen und dass wir hoffen dürfen auf ihn, auf den Gottheld, den du geschickt hast. Wir danken dir für den Rettungsplan, den du dir ausgedacht hast für uns. Danke, dass wir unsere Hoffnung auf dich bauen dürfen. Dass du uns persönlich begegnen willst und dass du uns einlädst, dir zu vertrauen, Tag für Tag, in jeder neuen Situation, und Herausforderung. Dass wir wissen dürfen, du siehst uns und du lädst uns ein, all unsere Sorgen vor dich zu bringen, alles bei dir abzuladen und auf dich zu hoffen und zu wissen, du handelst so, wie es gut ist. Du kennst unsere Situation, unser Leben und du lädst uns ein, uns ganz auf dich zu verlassen, uns an dir festzumachen und auf deine Kraft und Stärke zu bauen. Hab Dank dafür. Amen.